0: Señor gracias porque Como lo hemos cantado Señor tú, tú has rescatado nuestro corazón Señor Y lo has sanado con tu perdón Lo has limpiado Lo has llenado de tu amor Y hoy te adoramos por eso Señor Porque tú un día tuviste misericordia de nosotros Señor Y te rogamos que hoy una vez más Nos permitas conocerte eh, Aún más profundamente a través de tu palabra Señor hoy reconocemos que necesitamos de ti y venimos ante tu palabra, completamente confiados, Señor, en que cada porción de la Escritura ha sido inspirada por ti. Cada porción, toda la Escritura es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y también para darnos instrucción, Señor, en justicia. Y te pedimos que hagas estas cosas por medio de tu palabra y todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Ezequiel nos encontramos en el capítulo 17 Ezequiel, capítulo 17 y una vez más Ezequiel está pintando imágenes, analogías eh, su, su manera de comunicar la verdad es muy visual verdad, aunque evidentemente él está dando este mensaje y articulando esta historia que vamos a ver, eh, Ezequiel está pintando imágenes en la mente de sus, de sus eh, escuchas, de su, de su audiencia. Entonces, yo quiero invitarte a que mientras leemos este capítulo 17, eches a volar tu imaginación. Dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de Hombre, propón una figura, y compone una parábola a la casa de Israel Esta palabra parábola es comparación Recuerda que una parábola significa poner una cosa junto a otra Para hacer comparaciones es Interesante porque este era el método favorito de enseñanza De nuestro Señor Jesús Algunas eh, posibles traducciones de este término parábola De hecho puede ser acertijos, entonces la idea es que tienes que escuchar muy bien la historia para que puedas descifrar, la idea es que la parábola tiene que tener suficientes paralelos con lo que quieres comunicar para que la persona que lo escucha diga, ya sé de qué está hablando pero la clave es que prestemos atención, por eso Jesús le decía a sus discípulos ¿no? Eh, bueno, a los de afuera, por parábolas todas las cosas, para que oyendo no escuchen y viendo no vean, pero a ustedes les es dado entender los misterios. Entonces, capítulo 17, verso 3, esta es la parábola, dice así, y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas, de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino. Al Líbano Y tomó el cogollo del cedro Arrancó el principal De sus renuevos Y lo llevó a tierra de mercaderes Y lo puso En una ciudad de comerciantes Entonces Para, para las personas que están Escuchando esto originalmente Ellos escuchan ciudad de comerciantes Ciudad de mercaderes Y ellos tienen clarísimo de, de qué ciudad Está hablando Es como si, si dijera y, y los llevó a la ciudad de La Plata Tasco, la ciudad más chula de todas. Ay, ¿Y por qué lo dices con acento regio? Porque se me pega. ¿no? O, o si dijeran la ciudad de las montañas. Ah, no, es Tasco también. Nosotros vivimos en las montañas. Ah, es cierto. Eh, eh, o si dijeran la ciudad de la mugre, la basura y el smog. Ah, carmencito. Yo pensé que iban a decir eh, Chilangolandia o el defectuoso ¿no? bueno ellos están oyendo esta descripción y ellos saben que está hablando de Babilonia Babilonia recuerda que de hecho en los últimos capítulos de Apocalipsis eh, la Biblia nos presenta estos dos aspectos atractivos de este sistema del mundo que conocemos como Babilonia Babilonia la religiosa la mística ¿no? con sus falsas enseñanzas y Babilonia la comercial y se nos escriben esos dos aspectos de este sistema de valores del mundo lo cual es in interesante porque pensamos en el mundo y pensamos automáticamente que el mundo no quiere nada con lo espiritual pero eso es un grave error, de hecho el mundo tiene muchísimas propuestas, muchísimas ideologías que intentan emular, imitar, eh, la realidad de una vida espiritual E intentan suplir la necesidad espiritual del hombre Por medio de huecas, sutilezas Los rudimentos del mundo, les llama Pablo ¿no? Pero también la otra propuesta Pues es, es la otra cara de la moneda El materialismo El materialismo Estás aquí para disfrutar Estás aquí para prosperar Estás aquí para ser feliz Estás aquí para gozar ¿no? La teología de la Macarena ¿Si ¿sí recuerdan? En Salmo 151 dicen Dale alegría a tu cuerpo, Macarena, ¿no? O sea, disfruta, goza, trabaja, junta dinero, prospera. Entonces, eh, están esas propuestas. La gente escucha esto y sabe, están hablando de Babilonia. Entonces, ¿quién es esta águila que los llevó? Pues Nabucodonosor, ¿verdad? O el imperio babilónico. Bueno, verso 5. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso. En un campo bueno para sembrar La plantó junto a aguas abundantes La puso como un sauce Está hablando de los ríos de Babilonia ¿no? Dice, y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje De poca altura Y sus ramas miraban al águila Y sus raíces estaban debajo de ella Así que se hizo una vid Y arrojó sarmientos y, y echó mugrones Dices, como yo cuando me baño No, no, no los mugrones son, son estas ramas que lejos de ir hacia arriba van hacia abajo y luego salen por otro lado. Y dices como que es un brote, de como que cayó una semillita por acá. Pero no, este sigue conectado a la rama principal. Entonces la idea es que la nación de Israel sigue teniendo sus raíces donde normalmente. Pero eh, el, señor, el Señor está manteniendo eh, un remanente en Babilonia, ¿no? Dice el verso 7. Entonces ya quedó clara la primera parte. ¿va? Se segunda parte. ¿va? Había también otra gran águila. Águila número 2. De grandes alas. De muchas plumas. Y he aquí que esta vid. Juntó cerca de ella. Sus raíces. Y extendió hacia ella sus ramas. Para ser regada por ella. Por los surcos de su plantío. Recuerda que. Eh, también. Eh, Jeremías comparó estos dos grupos que quedaban del de reino de Judá, los que se quedaron en Jerusalén con higos malos, ¿recuerdas que de malos no podían comerse? Y aquellos que fuesen llevados a Babilonia, esos serían los hijos buenos, aquellos a quienes Dios realmente los purificaría de la idolatría, aquellos que Aceptarían la disciplina de Dios y serían eventualmente restaurados. Bueno, aquí lo que estamos viendo es una imagen similar, ¿no? Entonces viene esta águila, toma el principal de los renuevos y se los, se los lleva a Babilonia. Pero entonces, los que se quedan en la tierra, en la tierra prometida, arroja algunos, eh, dice, a, a, arroja alguna de sus raíces y extiende alguna de sus ramas hacia esta otra águila ayúdanos águila número 2 no queremos secarnos queremos. vamos a salir victoriosos de esta prueba de esta sequía y esta segunda águila ¿quién será pues vamos a ver dice el verso 8 en un buen campo junto a muchas aguas fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto y para que fuese vid robusta así ha dicho Jehová el Señor será prosperada son preguntas eh, bastante obvias la, la respuesta es no no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará. Todas sus hojas lozanas se secarán. Y eso es sin gran poder. Ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. En otras palabras, Dios quería arrancar la idolatría de raíz. ¿no? Y Dios ya había dicho. Aquellos que se quedan en Jerusalén no van a prosperar. No van a prosperar porque... No, no se someten al juicio de Dios, al veredicto de Dios, al diagnóstico de Dios con respecto a su problema. Y mientras ellos no acepten su problema, su responsabilidad, yo no puedo obrar en sus vidas. ¿no? Se van a echar a perder. Pero ellos están dando, dije, dijeran en mi rancho, patadas de ahogado. ¿no? Y dicen, no, sí se arma. El Señor nos desechó, pero el Señor Faraón no nos desecha. Entonces, esta segunda águila está hablando de Egipto. Egipto. Entonces, dice en el verso, verso 11, Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Di ahora a la casa rebelde. ¿No habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia, águila número uno, vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se lo llevó consigo a los poderosos y se llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el reino fuese abatido y no se levantase a fin que guardase el pacto eh, a fin que guardando el pacto permaneciese en pie pero se rebeló contra él enviando embajadores a Egipto águila número 2 para que le diese caballos Y mucha gente ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto? Y la respuesta evidentemente es un rotundo No Entonces eh, Babilonia toma el control político Del reino de Judá Y Babilonia nombra a un rey vasallo Este rey realmente está sirviendo Los propósitos de Babilonia Este rey hace un pacto Con Nabucodonosor Voy a servir a Babilonia no te, no te voy a traicionar Lo interesante es que justamente Jeremías Estando allá en Babilonia Yo sé que estamos en Ezequiel Pero estoy estando a Jeremías porque es Contemporáneo Jeremías estando en la tierra prometida aún Jeremías dice Tenemos que someternos Al rey de Babilonia Esta es la voluntad de Dios Mientras que los falsos profetas están diciendo ¿Cómo ¿cómo es posible que nosotros siendo el gran pueblo de Dios siendo reyes y sacerdotes, ¿no? los escogidos ¿cómo es que esta nación paganota va a tener control de nosotros? y Jeremías está diciendo pues sí eso es exactamente lo que Dios quiere hacer porque para corregir a sus hijos para corregir, para corregir a sus hijos Dios puede usar cualquier varita y yo, yo he descubierto algo, yo me acuerdo, hace, hace algunos años eh, yo, yo servía en el Ministerio de Librería en Ciudad de México, y me acuerdo que un domingo nos llegaron, bueno, nos, nos llegó un surtido rico de varitas de disciplina. ¿Han visto las varitas de la disciplina? A ver cuántos niños la han visto. Aquí voy a ver quién es. cuántos niños son muy amados por sus papás. ¿Y qué onda? ¿Sus papás los aman mucho, mucho, mucho? ¿O algunas veces cuando se enojan, nos aman. <ríe> bueno, recuerdo que había, bueno, había varitas rositas, con letras bien bonitas y versículos bíblicos, ¿no? Y, y, y se acerca una eh, pues una adolescente y dice, ¡Ay, ¿y estas qué son? Y le digo, varitas de corrección. ¿Cómo? Y entonces su papá se le acerca y le dice algo al oído y le hubieras visto el rostro a la chava así. de? Nunca los volví a ver en librería. No sé por qué. Pero me queda, me queda claro algo. Entendamos algo. Por favor, reconozcamos esto. Nunca nos va a gustar la varita que Dios escoja para disciplinarnos. Nunca. Esa es la verdad. O sea... Puede haber personas a las que tú admiras, a las que tú aprecias, e incluso a las que tú realmente respetas y que tú reconoces que son sabias. Y todo es muy lindo, hasta que esa persona que admiras, que respetas, que amas, te dice: Tú y yo nos vamos a comer un pollito celestial. ¿No? Toda la lindura se va por la ventana. Y y empezamos a racionalizar igual que estos ¿Y, y si tú, a ver, tú ni sirves ¿no? o tú ni acabaste navegantes o, o lo que sea y es como eh, 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 eh. el señor puede usar la varita que se le antoje para disciplinarnos entonces cuando tú y yo rechazamos ahora, la Biblia así contempla este otro escenario que el sabio el sabio aquella persona que realmente es sabia acepta la corrección y la reprensión pero el que es necio el que es necio se ofende eso es lo que la Biblia nos dice ¿verdad? entonces solo quiero que observes esto como no somos tan distintos del pueblo de Israel ¿verdad? no somos tan distintos justo esta semana tuve una conversación tuvimos una de esas conversaciones de sobremesa mi familia y yo, no recuerdo cómo es, cómo es que llegamos a este tema de que la historia, como el hombre la concibe, como el hombre la estudia, con sus capacidades intelectuales, el hombre dice la historia es cíclica. Y si tú observas... Ah, sí, estábamos hablando de Star Wars. <risa> no puede ser. Eh, la verdad es que el arte es una... simplemente es una interpretación una expresión de cómo el hombre concibe la historia verdadera, ¿no? Y entonces, es, justo estábamos hablando de estos aparentes ciclos, ¿no? Hay prosperidad, la prosperidad trae beneficios, los beneficios dan espacio a vicios, la gente se corrompe, la gente ya no tiene que trabajar tanto, que esforzarse tanto por conseguir ciertas cosas que antes sí, y como lo vimos, ¿no? Exceso, exceso de pan... Abundancia de ociosidad, de, sensibiliz de, de sensibilización hacia el pobre, pues que trabaje, ¿no? Todo, o sea, la prosperidad lle lle lleva inevitablemente a esa corrupción del hombre que hace que el reloj moral de Dios avance hasta hora del juicio, ¿no? Y luego viene el superjuicio, imperios caen, viene un tiempo de quebranto. Viene un tiempo de dificultad, de dolor, de, de, de espanto, de temblor. Y el hombre en su necesidad, dices, como que agarra la onda. ¿no? Y luego eh, 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 las prioridades del hombre cambian, se, se recalibran con, con valores que por lo menos son compatibles con lo que Dios quiere para el hombre, al menos en un sentido humano, ya no, ya no espiritual. ¿no? Y luego viene un tiempo de prosperidad. Y luego otra vez Y pareciera Pareciera que la historia es cíclica Pero no es que la historia es cíclica Lo que pasa es que el hombre es el mismo La historia no, no está repiti repitiéndose en un ciclo sin fin Jesucristo está en control de la historia Y la historia se dirige hacia un clímax En el que Dios Eso que hemos visto que se repite una y otra vez Donde Dios dice ¡Basta! ¡Basta! Basta. La historia se dirige a un clímax máximo donde Dios va a establecer su reino de justicia. Y qué importante es que nosotros, yo no, yo no sé si a ti te sucede. A veces yo cometo el error de obviar algunas cosas, pero te das cuenta que esto que estamos leyendo de pronto de pronto sales de aquí y dices: Ya, pues es lo mismo. Está, estamos, estamos en un tiempo honestamente yo estoy convencido de que nuestra nación se encuentra en un momento de inflexión estoy convencido de que las cosas en un sentido social en un sentido económico no van a mejorar porque no es lo que México necesita, a nuestro país le haría mucho daño mucho daño Volver a un tiempo de prosperidad como el que tuvimos, interesante porque nos la vivimos quejándonos, ¿no? De lo mal que estábamos y ahora con todo lo que está sucediendo y cómo se pinta el escenario, yo estoy convencido de que ha llegado ese punto de inflexión y lo importante aquí para nosotros es, como iglesia, estamos conscientes de que Dios está obrando en nuestro país, en nuestra sociedad para llamar la atención. Principalmente de nosotros como su pueblo porque la Biblia nos dice que el juicio comienza por donde perdón Por su casa El juicio comienza por su casa Tenemos que preguntarnos chicos en lugar de amargarnos peleándonos por posturas políticas Decisiones del Senado y todas estas cosas en las que fácilmente nos enmarañamos miremos al cielo miremos nuestro corazón miremos nuestra propia familia nuestra iglesia Dios quiere obrar ahí en primer lugar y Dios puede usar todas estas cosas que pensamos no, 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 estamos llamados a vencerlas tal vez no bro tal vez no pero sí te puedo decir que algo sí estamos llamados a vencer nuestro orgullo, nuestro estilo de vida centrado en nosotros mismos, nuestra apatía hacia el Señor, nuestro pecado. Dios nos ha llamado a vencer esas cosas y para vencer tenemos que perder. Tenemos que decir Señor, esta es la varita que tú estás usando. Puedo, puedo. Me encanta este regismo, puedo sordearme todo el día. Especulando y hablando de que no, es que es que es la economía, es que es, es que, lo que sea. Cuando no, el, el problema comienza aquí. Bueno, chécate lo que, lo que le va a suceder a la nación de Israel justamente por pensar, esto se puede solucionar políticamente. No, hombre, no necesitamos al Señor, no necesitamos templo, no, necesitamos mejores alianzas con nuestros vecinos. Bueno, <risa> dice el verso. 16 vivo yo dice jehová el señor que morirá en medio de babilonia hablando de este rey que se revela buscando una alianza con egipto en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho eh, con él rompió y ni con gran ejército ni con mucha compañía hará faraón nada por él en la batalla te ha pasado que Dios está tratando contigo y dices: Esto lo puedo solucionar yo con una llamada telefónica. Eso lo puedo solucionar yo haciendo cuentas. Eso lo puedo solucionar yo de, esta, de tal manera. O tengo cuates o lo que sea. Y construyes tus esperanzas sobre harina. A veces pones tu confianza en, no sé, no sé. Es. es es tan lamentable cuando no aprendemos esta lección, ¿verdad? Nuestra confianza debe estar en el Señor. Pero aquí la nación se apoyó en el poder de Faraón, en sus caballos. O sea, cuando el Señor te persigue con su amor para detener el rumbo de autodestrucción que llevas, ¿tú crees que hay algún caballo que pueda correr más rápido que su misericordia y su gracia? En él. Como dice la canción de Torrefuerte, Corre a donde quieras, huye a ver a dónde llegas, a ver a dónde llegas, no vas a llegar a ningún lado, dice cuando se levanten vallos y se edifiquen torres para cortar muchas vides, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, léelo conmigo en voz alta por favor, dice no escapará, ay Dios mío yo me imagino un frío recorriendo por la espalda de Jeremías, perdón de Ezequiel, mientras da esta profecía. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que el juramento mío menospreció. Y mi pacto que ha quebrantado lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo y lo haré venir a Babilonia. Y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha revelado estas cosas se cumplieron lo interesante es que Dios está hablando de este pacto como un pacto con él cuando este rey había hecho este pacto con Babilonia había aceptado ser un rey vasallo y Dios dice no es, esto venía de parte de mí insisto Jeremías había dejado muy claro viene de Dios la invasión de Babilonia viene de Dios y es mejor que no huyamos, que nos entreguemos entregarnos al rey de Babilonia es someternos a la disciplina de Dios rebelarnos contra el rey de Babilonia es resistir la disciplina de Dios y quién jamás resistió la voluntad de Dios y le fue bien nadie verso 22 así ha dicho Jehová el Señor tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré del principal de sus renuevos cortaré un tallo mucha atención porque el lenguaje aquí nos está hablando de un príncipe es la idea de un principal solo que se está mezclando con el lenguaje de esta analogía y de esta vid ¿recuerdas? tomaré yo del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime, ¿cuál es el, el monte alto y sublime? Bueno, algunos dicen que Mitras, otros dicen que el cerro de la silla, pero Dios dice que Sión, ¿verdad? Jerusalén. Es, esta es una promesa de restauración y es increíble, porque la restauración va a venir a, ser a, a través de un renuevo y este renuevo es Jesucristo. Jesucristo. Entonces, fíjate cómo no existe pecador tan pecador que no tenga esperanza en Jesucristo como Salvador no existe no existe una sola historia que esté tan deteriorada tan rota, tan mal a veces nosotros usamos ese lenguaje no No hombre a este ni, ni Dios lo puede rescatar pero esa es exactamente la, la especialidad de nuestro Señor. Dice el verso 23, en el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. Aquí la analogía está transicionando, ¿sí existe esa palabra? Bueno, si no, la acabo de inventar. Está transicionando la analogía del de príncipe al reino al reino mesiánico el reino de Dios habitarán debajo de él todas las aves de toda especie a la sombra de sus ramas habitarán y sabrán todos los árboles del campo es decir todos los reinos todos los grandes gobernantes que yo Jehová abatí el árbol sublime levanté el árbol bajo es decir Dios está anunciando aquí la caída de Babilonia y la restauración de este árbol bajo que dice, que probablemente cualquiera diría, fue el fin de Israel, pues no, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco, yo Jehová lo he dicho y lo haré. Y chicos, esta es, la, esta es nuestra historia, esta es nuestra historia. ¿Cuántos recuerdan este, este, esta canción de la leña de Pirul? La cite hace algunos miércoles probablemente dices eso, eso soy yo no servía ni perder nomás para hacer llorar ¿no? y Dios tomó nu nuestras vidas Dios tomó nuestra vida y la llenó de propósito de significado la, la llenó de fruto para su gloria lo ha hecho Él no hemos sido nosotros ¿verdad? no hemos sido nosotros no es que empecé, es que empecé a tomar mejores decisiones no no yo estaba seco, estaba muerto. Y el Señor me dio vida en Cristo Jesús. Y el Señor ha, ha producido fruto en mi vida. Es Él, es su gracia. Bueno, esa, esa es la analogía. ¿Qué onda con estas imágenes, no? Vemos rasgos de la enseñanza de Jesús muy similares con esta manera de predicar de Ezequiel, ¿verdad? Bueno, capítulo 18. El capítulo 18 es un poco largo yo creo que solo vamos a estudiar el capítulo 18 el día de hoy para, para terminar eh, y es un capítulo muy importante vamos a leerlo, dice así vino a mí palabra de Jehová diciendo ¿qué pensáis vosotros? los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera no sé si te, te has dado cuenta pero ha habido varios capítulos en donde Dios usa a Ezequiel para, para traer al banquillo de los acusados frases y dichos de su época ¿sabes? hay que tener mucho cuidado con las definiciones y con, con estos son como dogmas son como dogmas que, que la gente acepta sin razonar eh, ¿cuántos han visto la película de Trolls? Trolls. ¿Qué onda? Allá sí. Eh, muy bien. Todos los demás, muy mal, ¿eh? Muy mal, en serio. ¿Qué, ¿Qué hacen con su tiempo? Todo mal. No, en serio, vean la película de Trolls. Es buenísima, buenísima. Justo una de las cosas que esta película propone es esta idea, eh, más bien, es esta realidad de que la gente empieza simplemente a acuñar conceptos. Que los repite, los repite, los repite, los repite, los repite, los repite. Y aquellos que los escuchan y que crecen escuchándolos ya no los ya no los razonan y solo los aceptan porque sí. Uno de esos prejuicios en, en la película de trolls, ahorita regreso al texto, pero solo es. es que, es que tiene todo que ver. Pero uno, uno de esos eh, dichos es solo se puede ser feliz comiéndose un troll. Todo el mundo sabe eso. Y es como. Ah, pues, ya, pues sí es cierto, todo el mundo sabe eso Mi abuela dice eso, mis hermanos dicen eso Mis amigos dicen eso ¿Y sabes qué es interesante? Que este es uno de esos dogmas que aceptamos Y los aceptamos sin razonar ¿Cómo, cómo dice aquí? Dice, los padres comieron las uvas agrias Y los dientes de los hijos tienen la entera. Este dicho era una manera de culpar a los papás por las desgracias que estaban enfrentando aquellos que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Entonces, básicamente, fíjate, no solo era una manera de culpar a los papás, sino era una manera de escapar de su responsabilidad personal. Y hoy nosotros tenemos muchísimas eh, muchísimas versiones modernas de, de, de este dicho a lo mejor no decimos el dicho de la misma manera pero ¿has oído hablar de las maldiciones generacionales? Es, la Biblia no enseña esto la Biblia no enseña las maldiciones generacionales pero esa es una de las maneras en las que la gente dice por ponerte un ejemplo no y, y es bien interesante este, este fenómeno pero el, el ejemplo de la persona alcohólica, la persona que está así, pero ahogándose en alcohol, con mucha frecuencia, esa persona tiene un papá, y probablemente tuvo un abuelo, con las mismas inclinaciones, ahora, no podemos negar, que existe un elemento de influencia, pero la influencia, jamás, Va a poner en mí cosas que no están allí En otras palabras Otra manera, otra forma moderna de pensar así Es que el hombre es bueno Pero el entorno es el que lo puede hacer malo Es, es lo mismo Es una forma de escapar de la responsabilidad personal Y el Señor lo que va a hacer aquí es Básicamente echar, echar a tierra estos conceptos Echar a tierra estos conceptos. Eh, el alcohólico, ¿no? El alcohólico no, no no puede responsabilizar a su papá del estilo de vida que está teniendo él el día de hoy, ¿no? Y, y lo mismo no solo con el alcohol, ¿no? O sea, padres ausentes y luego tienes a la siguiente generación, ¿no? El chavito que creció sin un padre forma una familia y abandona su familia y se justifica en es que esa es una maldición generacional mi papá hizo eso entonces yo no puedo evitarlo y lo mismo el alcohol y lo mismo el mentiroso y lo mismo todo e incluso formas más sutiles de esto es nuestro carácter no tuviste un papá que no fue amoroso no fue cálido no fue no sé, atento y entonces tú justificas que yo trato así a mi esposa porque yo no tuve ese ejemplo en casa o así sea, si era mi papá y así soy yo. Es el mismo concepto. Y Dios dice, deja de echarle la culpa a los que vienen atrás. Que aparte es chistoso, ¿no? Porque vemos a políticos echándole la culpa a los que vienen atrás y, y nos indignamos, pero nosotros hacemos lo mismo. Y dice Dios, ¿qué estás pensando? Cuando dices esto, ¿qué estás pensando? No estás pensando. No estás pensando Estás huyendo de tu responsabilidad Bueno Verso 3 Vivo yo Dice Jehová el Señor Que nunca más Tendréis Que por qué usar Este refrán en Israel He aquí Que todas las almas Son mías Como el alma del Padre Así el alma del Hijo Es mía Leamos esto en voz alta Por favor El alma Que pecare Esa Morirá Dios está sustituyendo Este dicho los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen los dientes picados ¿no? lo está sustituyendo con esto no, no, no el alma que pecare esa morirá y comienza a desarrollar comienza a desarrollar esta idea verso 5 y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia y nos va a dar una descripción de qué considera Dios un hombre que actúa de acuerdo a derecho y a justicia ahora antes de empezar a ver estos rasgos de un hombre que actúa conforme a derecho y justicia recordemos, recordemos que las leyes de Israel contemplaban la vida social contemplaban los aspectos comerciales, eh, sanitarios eso es, chicos eso es vital tenerlo muy claro es vital tenerlo claro, ¿ok? Dios esperaba ciertas formas de actuar por parte de la nación de Israel. Y, y ahorita vamos a explicar cómo, entendiendo el contexto original, eh, realmente esas leyes eran revolucionarias. Pero Dios está diciendo, bueno, el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y justicia. Bueno, ¿qué es hacer según derecho y justicia? Verso 6. Que no comiere sobre los montes no significa que esta persona no debía hacer picnics ¿no? sino se está refiriendo a estos lugares altos donde se adoraban ídolos abominables eh, cuya adoración involucraba prácticas inmorales, dice el que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a mujer menstruosa ni oprimiere a ninguno, que al deudor volviere su prenda, que no cometiere robo y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare. Y guardar mis decretos para ser rectamente, este es justo, este vivirá, dice el Señor. Te das cuenta que eh, todo lo que Dios mencionó aquí está relacionado directamente con las leyes de Israel. ¿no? Eh, pero lo importante aquí es considerar que lo primero que Dios menciona apunta a la relación de la persona con Dios. No ir a lugares altos, no practicar de esta adoración a estos ídolos falsos, es allí donde comienza una vida de justicia, es allí donde comienza una vida de rectitud. Y tener una relación correcta con Dios, negándonos a abrazar los ídolos de nuestra cultura, nos va a llevar a este estilo de vida, que en su contexto, escucha, en, sus, en su contexto estas cosas eran súper justas súper justas entonces la idea no es que haciendo estas cosas vivías sino que al tener una relación correcta con Dios tendrías una vida que agrada a Dios el resultado de una relación correcta con Dios es una vida de justicia es una vida de rectitud y, y, y no podemos... A mí me preocupa muchísimo, de verdad. Yo quisiera... Quisiera prestar atención a este fenómeno, pero... Cualquier concepto del amor de Dios que minimice el estándar de justicia de Dios es un concepto equivocado. Y hay muchas interpretaciones, muchas propuestas no me gustaría llamarles cristianas porque honestamente no creo que sean cristianas en las que de alguna manera se, se sugiere que a Dios ya no le importa la justicia no, Dios, Dios es, mira Dios, Dios nada más ama a todos todo el tiempo y, y básicamente se ha reducido a Dios se ha reducido a, a, al menos el carácter de Dios y el temperamento de Dios se, se ha reducido al temperamento de un perro labrador bro. al que no le importa la justicia solo quiere amarte pero ese no es el concepto que tenemos en la Biblia nuestro Dios es un Dios de justicia no podría ser un Dios de amor si no fuese un Dios de justicia es imposible amar de un modo perfecto si no se es justo Entonces a Dios le importan estas cosas Y no vamos a entrar en el detalle De cómo estas cosas en su tiempo Demostraban una enorme eh, eh, de Demostraban un enorme amor hacia el prójimo Pero cada una de estas cosas Son una expresión del amor de Dios A través de aquel que lo ha experimentado Entonces Dios dice Bueno este es el justo Verso 10 Más si este hombre del que acabamos de hablar que tiene una relación correcta conmigo y entonces su vida se traduce en justicia Engendrare hijo ladrón derramador de sangre o que haga alguna de estas cosas y que no haga las otras sino que comiere sobre los montes o, o violare a la mujer de su prójimo al pobre y menesteroso oprimiere cometiere robos no devolviere la prenda y estás pensando ¿quién me prestó un paraguas? a Dios le importan estas cosas bueno aquí está hablando de préstamos ¿verdad? cuando das una prenda en garantía Dios decía hey no vas a lucrar con la necesidad de la persona ¿no? si sabes que eso es todo lo que tienes se lo vas a devolver en la noche para que se cubra y no pase frío entonces cualquier persona que haga estas cosas aunque tuviere un padre piadoso dice el verso 13 si prestaré interés, tomar usura ¿vivirá este? la respuesta es no vivirá Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Algo que a mí me queda muy claro de esta sección, es que tener padres piadosos no garantiza que seamos hijos piadosos. Y, y eso es algo que tenemos que, tenemos que reconocer tenemos que reconocer especialmente papás papás del futuro apréndanse esto eso es importante que tú camines con el Señor no es automáticamente una garantía de que tus hijos van a caminar con el Señor no lo es no lo es tú habrás hecho tu parte y si tu hijo decide no caminar con el Señor tú estarás libre de la sangre de ellos entonces en ese sentido al menos tú tendrás paz. ¿No? Tanta como se pueda tener con un hijo pródigo. Pero padres piadosos no garantizan hijos piadosos. Y por otro lado, tener padres perversos no justifica tampoco hijos perversos. ¿Se entiende? Porque lo que Dios está enseñando aquí es que al final del día, cada uno de nosotros va a dar cuentas a Dios entonces no vas a poder pararte algún día delante de Dios y decir bueno es que mi papá para justificar tu mala conducta o mi papá plantó un chorro de iglesia Señor mi papá oraba todos los días mi papá lo que sea el Señor dice no 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 no, no voy a juzgarte a tu papá te voy a juzgar a ti busco una relación personal contigo eso es increíble. Verso, verso 14. Pero si éste engendrare hijo. Entonces, el, eh, eh, ahí, va, ahí va el ejemplo, ¿no? Un padre piadoso engendra un hijo ladrón. Y luego, este hijo ladrón, dice verso 14: Si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, es decir, para no oprimirle, para no hacerle daño, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, Este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Otra vez, cada uno de nosotros va a dar cuentas a Dios cada uno de nosotros va a responder ante Dios no sé tú, a mí esto me parece justo esto es justo es completamente justo entonces cuando tú y yo vivimos justificando nuestras malas acciones por aquellas influencias alrededor de nosotros eso es injusto y estamos perdiéndonos la oportunidad De reconocer nuestro, nuestra responsabilidad Y restaurar nuestra relación con Él Entonces por eso es tan importante que Dios eh, Al punto de que Dios está tratando este, este dicho Ya no quiero que digan más así Dice el verso 18 Su padre por cuanto hizo agravio Despojó violentamente al hermano E hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno He aquí que él morirá por su maldad y si dijeres ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá, el alma que pecare, esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será él. Sobre él Ahora aquí se pone interesante Entonces ya quedó claro Esa primera sección es Cada uno va a dar cuentas a Dios de sí No podemos meter a nadie más en la ocasión Ahora mira el verso 21 Más el impío Subraya eso en tu Biblia Si se apartare De todos sus pecados que hizo Y guardare todos mis estatutos E hiciere según el derecho y la justicia de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo, vivirá. Y mira el verso 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es misericordia. Dios le está dando al hombre impío la oportunidad de apartarse de su impiedad y volverse al Señor. La oportunidad de arrepentirse. Ahora, eso es, eso es importantísimo. Lenin siempre dice eso. Pues sí, pues pues sí lo es. Eso es muy importante. Tú y yo tenemos el día de hoy ya un concepto muy claro de lo que cuesta la salvación de una persona, ¿verdad? Y de ninguna manera qu quisiera que nos fuéramos de aquí con la idea de que este versículo enseña que haciendo obras buenas, Dios se olvida de nuestras obras malas. No es de eso de lo que está hablando aquí, de lo que está hablando es de conversión. Conversión. Cuando el pecador abandona su estilo de vida sin Dios, para abrazar una vida llena de Dios y esto solo es posible por la gracia de Dios esto, esto solamente es posible por la gracia y esto es un punto importante a esto iba con este punto importante el perdón que Dios le ofrece al impío el perdón que Dios le ofrece al pecador no es sinónimo de impunidad Muchas personas se han deslizado en el entendimiento del perdón de Dios Y lo han diluido y lo han corrompido hasta un punto en el que conciben el perdón de Dios como impunidad Como si Dios para perdonarnos simplemente nos dijera Bueno ya, 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 pues ya, ya, ya lo rompiste, ya, no pasa nada Y tú y yo sabemos que esa no es la manera en la que Dios nos perdona nuestro perdón costó la sangre de su Hijo. En otras palabras, el perdón que tú y yo recibimos es de agrapa para nosotros, pero no fue de agrapa para Jesús. Costó. O sea, cuando Dios nos perdona, Dios no deja nuestros pecados simplemente como, pues ya, mira, vamos a echarlos aquí debajo de la alfombra y ya, hombre, ya, ya. No pasó nada, no pasó nada No Señores y señoras No Dios tiene que castigar Dios tiene que castigar Cada uno de nuestros pecados Solo hay dos opciones Los castiga en nosotros Si decidimos rechazar a Jesús y su obra vicaria, su obra de representación entre nosotros y Dios. O Dios castiga nuestros pecados en Cristo. Pero nuestros pecados no quedan impunes. Nuestras mentiras, nuestras fechorías no quedan impunes. El perdón de Dios no es impunidad. Tenemos que recuperar este concepto. Tenemos que tener cuidado. Con cualquier interpretación O cualquier noción de que ah, Dios te perdona así nada más De buena onda No mm -mm. Mm -mm. Bueno verso Verso 24 Más Si el justo se apartare de su justicia Y cometiere maldad La idea aquí no es algo Aislado Sino un, un, un acto de apostasía una vida de apostasía alguien que aparentemente vivía una vida de justo pero después evidentemente está viviendo una vida impía entonces no, no está hablando de bueno, pecó no más bien está hablando de alguien que se entregó de lleno al pecado ok entonces, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que, que el impío hizo, ¿vivirá él? ¿Qué qué? Me encanta que la Biblia nos hace las preguntas que, que tú y yo no nos queremos hacer. ¿Vivirá? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó. Y por el pecado que cometió por ello, morirá. Eso está cañón. Está muy cañón. ¿Y, y qué hay con esta idea de aquellas ovejas que el Padre ha puesto en, mi, en mis manos no se perderán? En mis manos están y estarán seguras para siempre. ¿Qué hay con esta idea de una vez salvo, siempre salvo? La, la Biblia sí me da sí me da la seguridad de una salvación eterna. De hecho, la Biblia presenta a Jesús como autor de salvación eterna. Eso es bíblico. Pero la Biblia también me presenta esta idea de que alguien que se aparta de Dios de esta manera tiene muchísimas razones para por lo menos, por lo menos, cuestionar si esa persona tiene una relación o tuvo alguna vez una relación con Dios y no es nuestro trabajo desamarrar este nudo bueno, esos que apostataron fueron salvos o nunca fueron salvos la neta qué importa lo que importa es hoy lo que Dios está apuntando aquí es que nuestra relación con Él no solo es personal sino nuestra relación con Él debe ser constante no puedo culpar a mis antepasados por mi conducta de hoy Y tampoco puedo escudarme en la fe que tuve hace algún tiempo Dios, yo sé, he vivido súper mal ya, ya me aparté de ti Pero acuérdate que alguna vez Alguna vez tú y yo éramos cuates Y yo te cantaba y yo... Dios dice, ¿vivirá esta persona? No, so, solo déjame reforzar esta idea Gálatas capítulo 5 Gálatas capítulo 5 esto es tan esto es tan serio ¿verdad? Gálatas capítulo 5 esto es Efesios con razón dice en el verso uy verso 19 mira esto y manifiestas son las obras de la carne chécate esto ¿eh? que son Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades Un cristiano no debería vivir un estilo de vida de enemistad con nadie Pleitos, uy, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y Pablo dice Y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales Os amonesto Esto es una advertencia seria Como ya os lo he dicho antes Leamos esto en voz alta por favor Que los que practican Tales cosas No heredarán el reino de Dios Pero hace Pero cuando era niño Es que una vez fui a un concierto de Marcos Witt, Hicieron un llamado y, O lo que sea Levanté mi mano, llené una tarjetita, hice una oración Necesitas a Dios el día de hoy la, la lección de este capítulo es esta Dios quiere una relación personal Con cada uno de nosotros Esa es la primera gran lección La segunda gran lección es Dios quiere una relación personal con nosotros Todos los días Dios no quiere que nuestra relación con Él sea algo del pasado. Verso, verso 25. Regresando a Ezequiel, vamos a terminar simplemente leyendo el resto del capítulo. Ezequiel 18, verso 25. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor. Oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino. ¿no son vuestros caminos torcidos? O sea, entre menos justo nos parezca lo que Dios está diciendo aquí, solo hace más evidente lo injustos que somos nosotros. O sea, cu cuando la Biblia nos parece como eso está muy mal, es como si viéramos un espejo y dijéramos, esto está muy mal. Exacto. Es, es increíble, pero si estas cosas... Por alguna razón el día de hoy las lees y dices, ah, eso no está chido, ¿Eso no, eso no me parece justo, aguas porque eso revela algo en tu corazón que se ha torcido. Verso 26, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Chicos, esto no contradice el principio bíblico de que el justo por la fe vivirá. No lo contradice. No lo contradice. Lo que sucede es que eh, la fe tiene consecuencias prácticas en nuestra vida. ¿No? entonces aquel que verdaderamente ha creído en el Señor va a tener consecuencias en su manera de actuar, de pensar, de vivir entonces este texto no está enseñando que somos salvos por obras de hecho si lo lees con atención lo que está diciendo es que nuestras obras nos ameritan condenación eterna pero es la fe en el Señor, es confiar en el Señor lo que nos salva, dice el verso 29 si aún dijera la casa de Israel no, no es recto el camino del Señor no son rectos mis caminos casa de Israel ciertamente vuestros caminos no son rectos, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos o oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos Qué increíble que Dios tenga que decirle eso a su pueblo, convertíos y apartaos de, ¿Qué dice ahí todas vuestras transgresiones y no os será la iniquidad causa de ruina Dios lo que quiere evitar es que el hombre caiga en la ruina por su propio pecado y Dios está llamando con, a su pueblo con un carácter de urgencia increíble o sea apártate conviértete, apártate hoy, hoy necesitas abandonar todo esto y venir a mí O sea, es, es, es como... ¿Alguna vez has agarrado un, no sé, un, un traste caliente? Una, una olla, no sé, está una olla ahí en tu en tu estufa, y se te olvida que está al fuego o que la acabas de apagar apenas, y sí, ay, bien. Campante, ¿cuánto les ha pasado? <risa> ya, ya vi, el, bro, tienes la mano vendada, no me digas que justo te pasó eso hoy, no manches, bro. ¿Es en serio? Bro. Bueno, ¿cuánto tiempo tardaste para soltarla, bro? Nada. ¡Pum! Y a veces nosotros somos así con nuestro pecado. Somos así con nuestro estilo de vida lejano de Dios. Decimos, bueno, capaz que hasta alguien ha pensado esto el día de hoy, ¿eh? Bueno, ya que pase la Navidad, Señor. Yo sé que esto no debería estarlo haciendo, pero ya, nomás dame chance de la navidad ya, que pase ya y tú estás así agarrando esa cosa que te está destruyendo Psh, suéltalo ya suéltalo hoy déjalo hoy el no apresurarnos a dejar ese estilo de vida solo revela que no nos hemos convertido cuando alguien se ha convertido abandona de inmediato Dice verso 31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis? Casa de Israel. Porque no quiero la muerte del, del que muere. Dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Este último versículo donde Dios dice, no quiero la muerte del que muere. En su idioma original la idea es que Dios no encuentra placer en ver morir al impío. Dios no encuentra placer en la muerte del impío. Nosotros sí encontramos placer en la muerte del impío. Cuando es impío no somos nosotros. ¿Verdad? Pero Dios no, no, no encuentra placer en que el impío muera. Eso es increíble. La Biblia nos enseña esto. Que Cristo Jesús... Vino al mundo para salvar a todos los pecadores. Su gracia está abierta absolutamente a todo aquel que quiera. Absolutamente a todo aquel que quiera. Esta gracia es para todos. Dios no encuentra placer en la muerte del impío. Y Dios está llamando. Interesante que Dios esté llamando a su pueblo. Con esas palabras conviértete. Pues somos el pueblo de Dios No, no lo eres Mira cómo estás viviendo No puedes decir que eres mi pueblo Si estás viviendo así Si hasta los impíos dicen no, Hombre, este aguas, es no, no le puedo seguir ni el paso ¿no? O me saca de onda este vato ¿no? Cuidado Si este eres tú El Señor te está llamando a volver El Señor quiere Darte un nuevo corazón el Señor quiere darte vida nueva. Ahora mira qué interesante. Dios no encuentra placer en la muerte del impío. Pero la Biblia dice que la muerte de sus santos es preciada delante de Él. Mira cuánto cambian las cosas cuando Dios se vuelve el centro de nuestra vida. Así que yo solo quiero animarte a que si eres un hijo pródigo, vuelvas al Señor el día de hoy. Apártate. Apártate. Aquello que tú sabes que te está destruyendo, que está destruyendo, tu, ha destruido tu relación con Dios, el Señor está con los brazos abiertos. El día de hoy es día, es día de gracia. Hoy sigue siendo un día de gracia. Hoy sigue siendo un día de oportunidad para encontrar perdón y encontrar salvación en Él. Padre Celestial, te rogamos que nos ayudes a vivir vidas que reflejen Que tú has lavado nuestro corazón, que tú has limpiado nuestro corazón, que tú vives allí, Señor. No permitas que nos contaminemos con los conceptos y las ideas de la cultura que nos rodea, Señor. Estamos bombardeados el día de hoy, Señor. El mundo entero está bombardeado por conceptos y por ideas por conceptos de justicia y tantas cosas Señor que, que no van de acuerdo a, a quién eres tú Señor y te rogamos Señor que nos guardes que nos preserves protege nuestra mente Señor nuestro corazón líbranos de cualquier doctrina falsa también Señor líbranos de estas actitudes que tenía tu pueblo Señor de no reconocer sus propias fallas, su necesidad de ti Señor No reconocer su pecado Ayúdanos a vivir vidas justas Señor Vidas que te agraden Sabemos que no son nuestras obras Las que nos dan salvación Señor Pero estamos convencidos Señor De que aunque no somos salvos por obras Somos salvos para buenas obras las cuales tú has preparado de antemano para que andemos en ellas permítenos andar en esas obras de justicia para las cuales tú nos has rescatado nos has dado vida eterna y nos has dado un nuevo corazón Señor y permítenos ser un reflejo de lo que tu poder puede hacer en la vida de un pecador que se arrepiente Señor permítenos ser sal y luz en esta tierra Señor lo pedimos en el nombre de Jesús Amén.